0: Hoi, wij zijn Robin, Jane en Megan en welkom bij een nieuwe aflevering van Crime. Het is 31 maart 2006. Spring Break staat op het punt te beginnen en de uitgaansgelegenheden in Columbus, Ohio draaien een goede nacht. Veel studenten vieren het einde van hun tentamenweek en het begin van de vakantie. Zo ook de 27-jarige geneeskundestudent Brian Schaefer. De volgende ochtend kunnen de vrienden van Brian geen contact met hem krijgen... En als hij een paar dagen later niet op het vliegveld verschijnt voor zijn geplande vakantie naar Miami, begint er een zoektocht. Het laatste wat we van Brian weten is dat hij die nacht van 31 maart samen met vrienden- en in studentenbar ingaat. Ook op de beveiligingscamera's van die bar wordt dit bevestigd. Er is te zien hoe Brian de bar inloopt, maar er is geen beeld dat hij de bar ooit nog uitkomt. Nu, 14 jaar later, is hij nog steeds vermist. Wat kan er die avond gebeurd zijn met Brian Schaefer? Vandaag de zaak van Brian Schaefer dus. Ryan groeit op in een suburb van Columbus, Ohio met zijn ouders Randy en Renee en zijn jongere broer Derek. Hij speelt gitaar, doet aan tennis en doet het goed op school. Ryan is een slimme jongen en gaat na de middelbare school microbiologie studeren aan Ohio State University. Zes jaar later behaalt hij zijn diploma en besluit dat hij wil verder studeren. In 2004 begint hij daarom aan zijn studie geneeskunde. Hij ambiëert een carrière in de medische wereld, maar zoals zijn familie en vrienden weten, is Brian's absolute droombaan om een band te beginnen en daarmee op te treden. Brian was dus een veelzijdig getalenteerde jongen en had een fijn sociaal leven met een leuke vriendengroep. De eerste twee jaar van zijn studie geneeskunde verlopen goed, maar in maart van 2006 gebeurt er dan iets dat het leven van Brian volledig op zijn kop zal zetten. Brian's moeder Renee overlijdt aan een ziekte. Brian heeft het er erg moeilijk mee maar kan veel steun vinden bij zijn vader en broertje, zijn vrienden en zijn vriendin Alexis. Alexis en Brian kennen elkaar van studie en hebben al langere tijd een serieuze relatie. Het gaat zelfs zo ontzettend goed tussen de twee dat Alexis ervan overtuigd is dat Brian haar ten huwelijk zal gaan vragen tijdens de vakantie die zij gepland hebben staan voor springbreak. De vlucht naar Miami staat geboekt voor maandag 3 april en die bewuste ochtend wacht Alexis op Brian die kort voor vertrek nog steeds niet op het vliegveld aanwezig is. De tijd verstrijkt, verschillende andere vluchten komen en gaan en wanneer de laatste boarding call van hun vlucht wordt omgeroepen, is Brian nog steeds nergens te bekennen. Nou, Brian was iemand die wel vaker op het laatste moment nog aankwam rennen om een vlucht nog net op tijd te halen, maar toch zit er Alexis iets niet lekker. Ze heeft Brian voor het laatst gesproken op vrijdagavond en alles leek goed met hem te gaan, maar ze heeft het hele weekend al geen contact met hem kunnen krijgen. En dit was ongebruikelijk in hun relatie. In eerste instantie dacht ze misschien dat ze elkaar gewoon waren misgelopen. Brian had een hele heftige periode achter de rug met het overlijden van zijn moeder. Daarnaast had hij ook nog zijn tentamens gehad in die periode. En hij, ze wist dat hij dat weekend zou gaan feesten met zijn vrienden ter inluiding van de vakantie. Dus hij had een heel druk weekend. Hij ging even zijn zinnen verzetten en daarom dacht Alexis dat hij zich of misschien had teruggetrokken... ...of dat hij misschien gewoon dat ze elkaar waren misgelopen doordat hij met zijn vrienden op pad was. Maar als hij dan dus niet komt opdagen voor de vlucht, dan maakt Alexis zich heel erg zorgen... en dan belt ze de vader van Brian vanaf het vliegveld om hem in te lichten over de situatie... en te vragen of hij misschien nog contact heeft gehad met Brian. Randy heeft Brian ook voor het laatst gezien op vrijdagavond, toen ze samen uit eten waren geweest... en gaat dan meteen na het telefoontje van Alexis langs bij het appartement van Brian om te kijken. Het zit hem namelijk ook niet lekker. Nou, als de vader van Brian daar aankomt, dan... Ziet alles er eigenlijk gewoon heel normaal uit, Brian's auto staat voor het huis, zijn bed is opgemaakt, zijn boeken staan op zijn plek, er is eigenlijk niks dat erop wijst dat er iets aan de hand zou zijn. Maar Brian is nergens te bekennen. Vader Randy belt om de politie en geeft Brian officieel als vermist op. Brian's broer Derek komt ook nog even langs bij het appartement om te kijken of hij misschien nog iets vreemds ziet, maar er valt hem ook niks op. Daarnaast vindt hij het zo gek dat Brian zo'n opvallende verschijning is dat niemand hem meer zou hebben gezien na die avond. Hij kan het zich gewoon echt niet voorstellen. Brian is lang, hij is 1,88 met donker haar. Hij heeft een hele um, vrolijke grote glimlach. Hij heeft bijzondere ogen met een apart gekleurd vlekje erin. En hij heeft een opvallende tatoeage van Pearl Jam op zijn uh, rechterarm aan de bovenkant met het logo van de kaft van de single Alive. Hij laat over het algemeen gewoon echt een indruk achter op mensen, maar toch heeft niemand hem in die afgelopen dagen gezien. En dat vinden de familie en de vriendin van Brian erg vreemd. Ook de vrienden van Brian hebben weinig van hem gehoord. Wat we weten is dat Brian op de avond van 31 maart dus met zijn vader uit eten is geweest. En daarna heeft hij zijn vrienden ontmoet om te gaan feesten in de studentenbar de Ugly Tuna Saloon. Dit is echt zo'n hele typische studentenbar, moet je je voorstellen. Er wordt veel gedronken, de muziek staat keihard. Ze hebben van die vissenkomdrankjes die je dan met z'n allen kunt delen met allemaal rietjes erin, nou, dat soort dingen. Hij gaat hierheen met zijn voormalige huisgenoot Clint. En dat is om uh, ja, vroeg in de avond, rond een uurtje of negen vertrekken ze daar al naartoe. Om tien uur s'avonds belt hij dan Alexis nog even. Die is dan op bezoek bij haar familie in een andere stad in Ohio. En dan vertelt hij haar dat hij uit is met Clint, dat het goed met haar gaat, of dat het goed met hem gaat, dat hij van haar houdt en um, dat hij uitkijkt, uh, ernaar uitkijkt om haar maandag weer te zien. Het is dus een kort maar normaal gesprek. En na dit telefoontje drinken Clint en Brian nog eventjes door bij de Ugly Tuna Saloona, en daarna vertrekken ze om op een soort kroegentocht te gaan door de stad. Nou, ze komen dan een andere vriendin tegen, Meredith, en die gaat samen met Clint en Brian terug naar de Ugly Tuna Saloona voor het einde van de avond. Nou, het gaat dan nog even door daar en op een gegeven moment raken Clint en Meredith Brian uit het oog. Maar nou ja, iedereen die wel eens uit is geweest, die weet dat gebeurt nou eenmaal eens als je uit bent. Hè. Het is druk, er is een menigte. Het ene moment zie je iemand nog staan en het andere moment ben je iemand kwijt. Mensen gaan naar de bar, mensen gaan even naar de wc. Uh, ze komen andere bekenden tegen en voor je het weet vind je elkaar moeilijk nog terug in een grote mensenmassa. Maar als aan het einde van de avond dan de lichten aangaan, dan is Brian nog steeds spoorloos. Brian woonde op loopafstand van de bar, dus Clint en Meredith denken dat Brian misschien al gewoon eerder naar huis is gelopen en dat hij het hun niet heeft verteld. Nou, daarom gaan ze uiteindelijk ook richting huis en besluiten ze de volgende ochtend om te proberen om Brian te bellen om nog wel even te checken of dit inderdaad klopt. Maar dan neemt Brian de telefoon niet op. Maar ja, ze denken... We hebben het laat gemaakt, we hebben veel gedronken, dus misschien is hij brak en slaapt hij lekker uit. En achteraf denk je dan nu misschien van, waarom hebben ze niet meer gedaan om te checken of ik echt niet thuis was? Maar ja, ik denk niet dat je op zo'n moment realiseert dat er iets gebeurd kan zijn. Ik bedoel, Brian was een, ja, hij woonde vlak bij de bar, echt op loopafstand. Hij was een gezonde, sterke jongeman, dus je verwacht niet meteen dat er iets mis is. Je denkt eerder gewoon, hij neemt even zijn telefoon niet op na een gezellige avond. Maar het weekend gaat voorbij en niemand hoort op zaterdag of zondag iets van Brian. En als hij dan op maandag niet opkomt dagen voor zijn vakantie, dan realiseert iedereen zich dat er toch echt iets mis moet zijn. Ten eerste is het natuurlijk al geen goed teken dat je niet komt opdagen voor een vakantie, maar het was ook nog eens een speciale vakantie. Hij zou dus waarschijnlijk Alexis ten huwelijk gaan vragen tijdens deze vakantie. En deze vakantie was ook nog eens een cadeau van zijn inmiddels overleden moeder Renee. Die dus drie weken hiervoor was overleden. Nou, iedereen vindt het daarom al helemaal gek dat Brian niet zou gaan. En dan gaan echt alle alarmbellen af. Er uh, wordt een onderzoek gestart. Iedereen, uh, er worden posters opgehangen. Iedereen helpt meezoeken. De familie van Brian en Alexis zijn radeloos. En Alexis trekt in in het appartement van Brian ...zodat ze zeker weet dat ze hem niet misloopt als hij misschien toevallig ineens toch zou thuiskomen. Ook blijft ze hem bellen en blijft ze voicemails achterlaten. Nou, ze schakelen ook de politie in en die zitten ook zeker niet stil. Die gaan meteen langs allerlei ziekenhuizen in de omgeving om te kijken of Brian daar misschien is. Ze denken dat hij misschien betrokken is geweest bij een ongeluk of bij een overval... ...en dat hij gewond is geraakt en naar het ziekenhuis is gebracht... ...maar dat hij daarom nog geen contact heeft kunnen opnemen maar Brian is niet in een ziekenhuis te bekennen. Nou, er wordt dan ook een tiplijn opgezet en de zaak wordt uitgebreid onder de aandacht gebracht in de lokale media, maar helaas levert dit allemaal niks op. Ze gaan dan ook nog kijken bij de Ugly Tuna Saloon, waar Brian voor het laatst is gezien en vragen daar de camerabeelden van de bar op. Maar dit zorgt eigenlijk alleen maar voor meer vragen dan antwoorden. Op de beelden is te zien dat Brian de bar binnenloopt en je ziet hem dan achter Clint en Meredith staan. Op een roltrap die naar de ingang van de bar leidt. Nou, hij ziet er op de beelden prima uit. Hij lijkt het naar zijn zin te hebben. En nou, het lijkt ook niet alsof hij te veel heeft gedronken of zo. Het, is gewoon, het zijn normale beelden van vrienden die een avondje uit zijn. Nou, wat we daarna zien is dat Brian net iets uit het beeld verdwijnt. Maar volgens de getuigenissen van Clint en Meredith is hij wel echt met ze mee naar binnen gelopen. ...en kwam hij meteen daarna al wat andere mensen tegen die hij kende. Dus vandaar dat ze hem daarna heel even uit het oog zijn verloren. Nou, de politie gaat dan de rest van die camerabeelden van die nacht na... ...want ze hopen dan erachter te kunnen komen hoe laat... ...en in welke richting Brian precies is vertrokken vanuit de bar. Om vijf voor twee zien ze Brian net buiten de ingang van de bar staan... ...waar hij staat te praten met een paar andere studenten. En dan verdwijnt hij iets uit het beeld richting de ingang van de bar die een paar minuten later zou sluiten. Nou, als mensen naar binnen gaan bij een bar, dan zou je ook verwachten dat die persoon op een bepaald moment weer naar buiten komt. Maar dat is dus het hele vreemde in deze zaak. Er zijn geen camerabeelden dat Brian ooit de bar weer verlaat. Nou, er is natuurlijk wel echt, echt goed gezocht. Het is niet dat ze hem over het hoofd hebben gezien. Ze hebben de camerabeelden meerdere keren bekeken en stuk voor stuk alle mensen nagetrokken die de bar ingaan en geverifieerd dat deze mensen de bar weer uit zijn gegaan en ze hebben dat dus met iedere persoon gedaan en bij iedere persoon hebben ze gezien hoe die naar binnen en naar buiten ging behalve bij Brian die hebben ze alleen naar binnen zien gaan maar er is geen enkel beeld dat ze hem meer naar buiten zien gaan nou, dan denk je misschien Oké, okay, maar was dit dan de enige uitgang van de bar? Hè? Want je kan je zo voorstellen dat een bar niet maar één ingang en uitgang heeft. Die was er. Maar ten eerste was deze uitgang alleen te bereiken via een goederenlift. Dus dan zou Brian met een goederenlift naar deze uitgang moeten zijn gegaan. Ik weet het niet, het, het kan, maar ja, dan moet hij daar überhaupt eerst komen. Nou, hij was een grote jongen van 1,88 ja, dan zou hij in die lift moeten zijn gegaan, moeten zijn gestapt met welke reden. En dan daarna ergens naar buiten zijn gegaan. Nou, ten tweede eindigde deze uitgang op een bouwterrein waar Brian absoluut niks te zoeken had. En waar je ook heel moeilijk jezelf kon bewegen. Je kon er eigenlijk amper doorheen lopen en heel veel mensen zeggen... Nou, misschien had hij toch te veel gedronken, ook al was het niet echt te zien. Wist hij niet meer wat hij deed en is hij... Ja, in die goederenlift gestapt, op die bouwplaats beland... en heeft hij daar een ongeluk gehad. Maar hij is nooit teruggevonden op die bouwplaats. En dat is een beetje gek, want... je zou verwachten dat als dat inderdaad is wat er was gebeurd... dat hij dan in de dagen daarna wel was teruggevonden daar. Um, nou ja, er waren geen beveiligingsbeelden van deze uitgang. Dus het is niet 100% te checken... of hij inderdaad daar naar buiten is gelopen... Maar er waren wel beelden van de omgeving waarop deze deur ja, gedeeltelijk zichtbaar was en waarop de bouwplaats ook zichtbaar was. En daar zijn helemaal nul beelden van waar Brian op staat. Er lijkt geen activiteit te zijn, de deur lijkt niet eens open te gaan s'nachts. Ook uh, in de rest van Columbus, Ohio hangen ontzettend veel beveiligingscamera's overal. Uh, vooral in dit gebied waar al die bars zijn. Uh, je hebt daar camera's van de bars, van de winkels, maar ook gewone beveiligingscamera's van de stad zelf op straat. Maar op geen één van die beelden is Brian te bekennen. Dus ze hebben hem die nacht nadat hij die bar in is gegaan ook helemaal niet meer op straat zien lopen. Dat is natuurlijk heel vreemd. En dat is ook de reden dat mensen denken dat er misschien iets met Brian is gebeurd in de bar en dat hij er inderdaad nooit meer is uitgekomen. Nou, er zijn mensen die denken dat de vermissing van Brian iets te maken kan hebben gehad met een verkeerd gelopen ruzie of een drugsdeal die zich die avond in de Ugly Tuna Saloon zou moeten hebben voltrokken. Of Brian daar dan indirect zelf iets mee te maken had of dat hij dan op het verkeerde moment op de verkeerde plaats is geweest, dat laat de theorie in het midden. Maar sommige mensen denken dat, uh, nou ja, misschien Brians vriend Clint... Um, cocaïne wilde kopen en andere mensen suggereren dat hij misschien per ongeluk iets heeft gezien... wat hij niet had moeten zien die avond en daarom in aanraking is gekomen met de verkeerde mensen. Maar ja, ten eerste, het was die avond ontzettend druk in de bar. Waar moet dit zich dan hebben afgespeeld? Is dit dan misschien na sluitingstijd geweest? Dat zou nog kunnen. Maar dan nog, um, ja, dan moet er personeel zijn geweest van de bar. En ik kan me niet voorstellen dat die dan hier niks van zouden hebben vernomen... En daarnaast is er ook nooit iets van Brian teruggevonden in de bar of in de omgeving van de bar. Geen bloed, geen lichaam, helemaal niks. Hij zou dan volgens de deze theorie de bar moeten zijn, uh, ja, in de bar moeten zijn omgekomen en zijn lichaam zou dan verborgen zijn. En dan op een verborgen manier mee naar buiten zijn genomen door de daders. En dat daarna de bar is schoongemaakt. En nou ja, ik zelf vind deze theorie... Niet heel geloofwaardig. Ik kan me er heel weinig bij voorstellen. Dit is een, ja, wel een theorie die um, op internet heel erg de ronde gaat. Er zijn ook mensen die lijken te denken dat... of die ja, blijkbaar een reden hebben om aan te nemen... dat uh, dit wel vaker gebeurde in deze bar, drugsdeals dan. Maar ja, er is eigenlijk helemaal geen bewijs voor. Er is, er is geen ondergrond voor deze theorie. Ik Denk dat de grootste reden is dat mensen dit denken... ...dat de buurt waarin deze bar zich bevond, die omgeving, dat was een buurt waar gewoon veel criminaliteit plaatsvond. Maar ja, ik, ik, we moeten denk ik niet vergeten dat naar deze bar over het algemeen... ...ja, was het gewoon echt zo'n studentenbar waar mensen naartoe gingen aan het einde van, de, van het semester... ...om gewoon lekker te feesten en ja, in principe... Misschien werden er af en toe wat drugs gedaan, maar het was niet alsof het een enorme criminele tent was waar allemaal deals plaatsvonden. Daarnaast hingen er overal camera's in de buurt, dus het lijkt me heel onlogisch dat dit is wat er heeft plaatsgevonden. Maar goed, deze theorie wilde ik even met jullie delen, omdat nou ja, veel mensen hier dus wel uh, blijkbaar in geloven. Nou, er zijn ook mensen die denken dat Clint en Meredith misschien iets te maken hebben met Brian's verdwijning. En de politie onderzoekt deze mogelijkheid ook, want ja, zij zijn de laatste die hem hebben gezien. En ze vragen beide Meredith en Clint om een leugendetectortest af te leggen. En Meredith doet dit en die slaagt. Maar Clint die wil het niet. Die schakelt meteen een advocaat in. Nou ja, is dit gek? Niet per se, vind ik. Je hoort het wel vaker in dit soort zaken. Ik bedoel, hij is een vriend van Brian. Hij is degene die hem het voor het laatst heeft gezien. Het is... Ja, je kan zeggen het ziet er verdacht uit om meteen een advocaat in te schakelen. Maar ja, het is natuurlijk ook wel een stukje veiligheid voor jezelf als je in zo'n grote zaak betrokken raakt. Ja, om dan gewoon iemand anders het woord te laten doen die verstand heeft van de wet. Het, het komt wel echt veel vaker voor dat mensen meteen een advocaat nemen. Dus, nou een ja, beetje uh, ja, in het midden of dat nou wel of niet hem verdacht maakt. Maar de relatie tussen Clint en Brian blijkt achteraf niet heel best te zijn. En ze hadden die avond ook nog ruzie gehad tijdens het uitgaan. Nou, vooral de broer van Brian en uh, Alexis, dus de vriendin van Brian, die vermoeden allebei dat Clint meer weet over deze zaak dan dat hij loslaat. Um, ja, Clint heeft alleen echter nooit meer informatie gegeven over de zaak. En er is ook geen enkel bewijs wat hem kan linken aan de verdwijning. Van Brian. Dus ja, of hier veel waarheid in zit, dat blijft een vraag. Maar ja, deze twee theorieën bestaan dus over wat er met Brian kan zijn gebeurd in de bar. Ja, ik vind ze allebei, ik kan me er niet zo goed een voorstelling bij maken. Ook niet hoe Brian dan daarna de bar zou moeten zijn uitgenomen, dat terwijl overal camera's hingen. Ik snap dat mensen zo redeneren, want ja, je gaat een bar in en je komt er nooit meer uit. Dat is gewoon ook een beetje een gek idee. Maar goed, stel nou dat Brian wel op de een of andere manier die bar uit is gekomen, zonder dat hij op de camerabeelden staat. De kans is heel klein, maar stel dat het dus wel is gebeurd. Stel dus inderdaad dat hij via die bouwplaats naar buiten is gekomen. En stel dat het wel allemaal goed is gegaan, dat hij op de een of andere manier zijn weg door die bouwplaats heeft weten te manoeuvreren en dat hij weer ergens op straat terecht is gekomen. Nou, stel dat we dat als uitgangspunt nemen. Wat kan er dan met hem gebeurd zijn? Nou, Zoals eerder gezegd was er veel criminaliteit in het gebied. Dus sommige mensen denken dat Brian op weg naar huis misschien is overvallen en hierbij is vermoord en dat daarna zijn lichaam kwijt is gemaakt. Als dit is gebeurd, dan is dit dus ergens gebeurt waar geen camera's hingen en zijn er dus ook geen getuigen van. Dat is één korte theorie waarover veiner, verder weinig te zeggen valt. Een andere mogelijkheid is dat... Um, Brian per ongeluk ter water is geraakt. En dat hij op zijn weg naar huis bijvoorbeeld um, ja, langs het water heeft gelopen. Er, er was daar wel een water, dus dat zou kunnen. Dat hij erg moe was van zijn tentamenweek... Hij was natuurlijk erg verdrietig over de dood van zijn moeder. En hij had die avond veel gedronken. En sommige mensen denken zo'n combinatie die kan ervoor zorgen dat hij misschien minder helder heeft waargenomen dan normaal. En dat hij dus misschien is gevallen in dat water. Nou, de vader van Brian, Randy, die heeft op een gegeven moment in deze zaak een helderziende ingeschakeld. En die zei dat Brian's lichaam in dat water vlakbij zijn... Uh, ...appartement te vinden zou zijn. Dus Randy en Derek zijn daar ook op zoek gegaan... ...in dat water. Maar ze hebben hem daar niet gevonden. Dus als dat is gebeurd... ...dan uh, hebben ze hem... Ja, ...helaas nooit teruggevonden. Dan is er nog een andere theorie. Deze wordt heel veel besproken op het internet. Hij is een beetje dubieus ...omdat überhaupt er überhaupt twijfel over bestaat... ...of dit... Ja, ...een bestaand iets is. En dit is de... ...Smiley Face Killers Theorie... En de smiley face killers zijn een ja, bekende internettheorie over een ja, soort bende of een soort cult van moordenaars, die jonge mannen die terugkomen van het uitgaan targeten. En het ontstaan van deze theorie is begonnen met een reeks mysterieuze gevallen waarbij jonge jongens na het uitgaan werden teruggevonden in een rivier in de buurt, maar waarbij nader onderzoek geen tekenen van verdrinking geconstateerd konden worden. Uh, of ja, andere vormen van overlijden zijn geconstateerd. In de buurt van waar deze lichamen zijn gevonden. Werden dan in sommige gevallen um, smileys en graffiti op de muur gevonden. En zo is een beetje deze theorie ontstaan. Dat er zo'n bende bestaat. Uh, ja, of misschien copycats zelfs van zo'n theorie. Uh, ja, die dan jonge jongens die terugkomen van het uitgaan targeten. Die ze dan... ...op een bepaalde manier vermoorden, het lichaam in het water dumpen... ...en dan dus hun kenmerk, zo'n smiley face, in de buurt op een muur uh, graffitiën. Nou, er is überhaupt dus nooit geconstateerd dat er zo'n groep bestaat. En ja, als die wel zou bestaan en dit is wat er met Brian is gebeurd... ...dan zullen we dat ook niet weten, want het lichaam van Brian is nooit gevonden. Dus er kan ook niks worden bevestigd over zijn doodsoorzaak of... Of dat hij in de buurt is gevonden van zo'n uh, smiley face uh, kenmerk. Nou, sommige mensen die denken dat Brian zichzelf misschien iets heeft aangedaan of zelf is vertrokken. Ze denken dat het verdriet van het overlijden van zijn moeder misschien hem te veel is geworden. En dat dat de vermissing in scène heeft gezet. Ja, hij had die avond natuurlijk gedronken en zijn, zijn gevoel van het gemis werd misschien versterkt omdat hij die vakantie gepland had. En die vakantie, dat was een cadeautje van zijn moeder geweest. Dus het zou kunnen dat het daarom... ja, nog wat net extra in zijn hoofd speelde. Die avond. En... Nou ja, familie en vrienden van Brian zelf... geloven deze theorie absoluut niet. Die gaan daar helemaal niet van uit. Die vinden dat niks voor hem. Uh, ze waren ontzettend close als familie. En ook Alexis en Brian. Ze zouden zich gaan verloven. Waarom zou hij... op zo'n manier vertrekken... En nooit meer contact opnemen met zijn familie of zijn vriendin. En ja, ik bedoel, van alle manieren waarop je dit dan kan, als je dit zou uitplannen, waarop je kan verdwijnen... ...waarom zou je dat dan doen na een avondje stappen? In het niets verdwijnen, op zo'n lastige manier, terwijl overal beveiligingscamera's hingen in de buurt die je dan had moeten ontwijken... ...het is gewoon helemaal niet logisch... Daarnaast heeft Brian ook na de nacht van zijn verdwijning nooit meer zijn telefoon gebruikt of nooit meer zijn betaalpasjes gebruikt. En dan zou hij dus al die tijd hierna volledig onder de radar moeten hebben geleefd. Nou, op een bepaald punt trok deze theorie wel heel veel aandacht. En dit was um, toen de vader van Brian was overleden in 2008. Hij was uh, plotseling overleden doordat er een boom op zijn auto weide. En tussen de overlijdensreacties online stond op een gegeven moment een opvallend bericht. En dat bericht werd afgesloten met Too Dad, Love Brian en dan tussen haakjes US Virgin Islands. Dus hierdoor wordt even, ja, werd weer kort gedacht aan die theorie dat Brian misschien zelf was vertrokken. Maar drie weken na onderzoek bleek dit bericht afkomstig te zijn van iemand anders. En was het dus een totale. Hoax. Het was Brian niet. Het was gewoon een of andere internet troll die, um, ja, die dit uh, heeft geplaatst. Ik zal het nooit begrijpen. Ik snap echt niet waarom je zo'n zo harteloze grap uit zou halen. Of op deze manier aandacht zou zoeken. Maar ja, je hoort het echt veel vaker bij bekende vermissingszaken. Dat mensen ineens allerlei dingen online plaatsen. Of doen alsof ze weten waar die persoon te vinden is. Of zich voordoen als de persoon zelf. Ik vind het echt... Verschrikkelijk, want je geeft na bestaande valse hoop en je kost het onderzoek ook veel tijd wat niet nodig is geweest. Maar goed, het was dus een um, ja, vals bericht, helaas. Maar daarna was deze theorie wel iets meer afgesloten en um, werd er eigenlijk nog minder aandacht aan besteed dan voorheen al werd gedaan. Nou, Eigenlijk zijn dit de theorieën die er zijn over deze zaak. Verder is er nooit iemand naar voren gekomen met informatie. De broer van Brian, Derek, en uh, ja, zijn ex-vriendin Alexis... ...die hebben nog altijd ontzettend veel verdriet van de vermissing van Brian. Alexis heeft de periode in haar leven nu wel kunnen afsluiten. Ze heeft het iets meer achter zich kunnen laten. en uh, Ze heeft haar studie uiteindelijk afgemaakt en ze is nu getrouwd met kinderen. Derek mist zijn broer nog steeds heel erg. Hij is inmiddels... Um, ...getrouwd met de vrouw met wie hij op de avond van Brian's vermissing een afspraakje had. Hij voelt zich nog altijd heel erg schuldig dat hij die avond niet mee is uitgeweest... ...omdat Brian dat wel had gevraagd. En hij heeft altijd gedacht, als ik toch was gegaan... ...had ik dan misschien deze vermissing kunnen voorkomen. Nou, in 2018 is de originele Ugly Tuna saloon, waar Brian vermist is geraakt gesloten en afgebroken... En veel mensen dachten dat Brian misschien hierbij nog zou worden teruggevonden. Dat er misschien een vreemd ongeluk is gebeurd binnen deze bar. Je hoort wel eens vaker dat mensen ja, vast komen te zitten misschien tussen kasten of muren. En dan jaren niet worden gevonden, maar dan ineens bij een verbouwing van een pand weer worden teruggevonden. Maar dit was helaas niet het geval. Brian werd hierbij ook niet teruggevonden. Er staat nu een nieuwe versie van de bar, de Ugly Tuna 2.0. En dit betekent ook dat de locatie helaas nooit meer nieuwe aanwijzingen zal kunnen geven over deze zaak. Over de vermissing van Brian Schaefer komen nu zelfs na 14 jaar nog altijd tips binnen, maar helaas heeft nog niks geleid tot een antwoord op de vraag wat er die avond met Brian Schaefer gebeurd kan zijn. Bedankt voor het luisteren naar weer een nieuwe aflevering van Crime. We zijn erg benieuwd naar wat jouw ideeën zijn over deze zaak. Laat ons dat dan even weten op onze Instagram, at crimepodcastnl. En als je meer foto's en meer bronnen wilt zien, dan kan je onze website even checken, www.crimepodcastnl.com. En dan zien we je volgende week weer.